0: Willkommen bei Miss Water. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dich innerlich sehr unruhig fühlst, wenn du die Verbindung zu deinem Körper stärken möchtest und wenn du gerade 1000 Ideen hast und einfach nicht in die Umsetzung kommst. Ich heiße Nathalie Hadelt und ich war vor einem Jahr in genau dieser Situation. Ich teile mit dir die einfachsten und besten Tipps aus dem Ayurveda, die mir geholfen haben, wieder mehr Stabilität und Ruhe in mir zu erschaffen und endlich in die Umsetzung zu kommen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich Willkommen zur heutigen Folge. Und es ist die dritte Folge in der Basisreihe zum Thema Ayurveda und den ayurvedischen Doshas. Das heißt, wenn das jetzt die erste Folge ist, in die du reinhörst, würde ich dir empfehlen, nochmal zwei Folgen zurückzugehen und bei der Folge Ayurveda und das Vata-Dosha einfach erklärt anzufangen, dann das Pita dosha zu ähm, hören oder die Erklärung des Pita doshas zu hören und dann anschließend wieder in diese Folge reinzuspringen. Das Ziel dieser heutigen Folge ist, das Kapha-Dosha zu verstehen und dich noch mehr einordnen zu können, auf körperlicher, mentaler und emotionaler Ebene oder wo du dich am besten zu Hause fühlst, in den Doshas. Und in diesen drei Basisfolgen, diesen ersten Folgen, bauen wir zusammen ein kleines Basisverständnis auf für alle zukünftigen Folgen. In den zukünftigen Folgen wird es dann mehr Praxistipps geben und auch Praxiserfahrungen. Und dafür finde ich es aber sehr, sehr wichtig, dass du zumindest so ein kleines Basisverständnis hast von Ayurveda und von den drei Doshas. Eine kleine Wiederholung nochmal. Ich weiß, ich habe das bei Peter schon gemacht. Ayurveda bedeutet die Wissenschaft von einem langen, gesunden und glücklichen Leben im Einklang mit der Natur und gibt im Prinzip einfach Empfehlungen, die individuell auf den einzelnen Menschen zutreffen. Also Individuell für dich Empfehlungen, was dir gut tun könnte, zum Beispiel bezogen auf die Ernährung, bezogen auf Tagesroutinen, bezogen auf Stressmanagement, bezogen auf mentale Übungen, bezogen auf Atemtechniken und so weiter und so fort, die dir helfen können, einfach mehr in Balance zu sein und mehr in Balance zu leben und somit halt gesunder und glücklicher zu sein und wieder stützt sich da vor allen Dingen auf die Natur und sieht den Menschen als ein Teil der Natur. Man könnte auch sagen als Mikrokosmos im Makrokosmos. Ja und da Ayurveda so naturbasiert ist, sieht es quasi uns Menschen, aber auch die Erde an sich anhand der fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum. Und aus diesen Elementen ergeben sich drei Doshas. Und zwar sind es eigentlich einfach Prinzipien oder Bioenergien, die bestimmte Eigenschaften haben und die dazu dienen, bestimmte Prozesse im Körper zu beschreiben, ähm, aber auch eine individuelle Konstitution zu beschreiben und die Urkonstitution und auch die aktuelle Konstitution zu beschreiben und auch Ungleichgewichte aufzudecken. Um das nicht ganz so kryptisch zu machen, nenne ich die jetzt nochmal. Es gibt einmal das Bewegungsprinzip, was für alles Bewegte im Körper, aber auch im Mentalen steht. Und das ist das Vata. Dann gibt es das Transformationsprinzip, was beispielsweise unsere Verdauung steuert. Das ist das Pita. Und dann gibt es das Strukturprinzip, was für unseren Körperaufbau zuständig ist, aber auch für... Selbstbewusstsein also eine mentale und emotionale Struktur und Stabilität und das ist das Kaffer und um das Kaffer geht es heute. Ich bin ja quasi gerade schon eingetaucht, also das ist das Strukturprinzip und steht für Stabilität, Fülle und Urvertrauen. Ja, das ist ganz schön viel und wenn du als jemand zuhörst, der auch tendenziell eher so ein bewegter Mensch ist, dann sind das wahrscheinlich Dinge, die du dir wünschst für dich. Die Eigenschaften von Kaffa sind fest, stabil, kühl und ölig, sagt man. Das liegt daran, dass Kaffa ja aus den Elementen oder vorwiegend aus den Elementen Erde und Wasser besteht. Und wenn du dir das vorstellst, wie sich Erde und Wasser mischen, dann hast du ja quasi so eine feuchte Pampe irgendwie. Und ähm, Genau, um diese Feuchtigkeit eben darzustellen, ähm, gibt man Kaffa diese Eigenschaft ölig, Genau im Gegensatz zu dem Trockenen, beispielsweise zu der trockenen Eigenschaft des Vatas. Kaffa ist sehr wichtig für jeden von uns, ähm, und zwar, weil es die Stabilität auf körperlicher, mentaler und emotionaler Ebene gewährleistet. Und auf körperlicher Ebene sind das zum Beispiel ja, unsere Knochen, der ganze Körperaufbau. Auf mentaler Ebene sorgt Kaffer für Konzentrationsfähigkeit, für innere Ruhe und ähm, ja Fokus des Geistes. Und auf emotionaler Ebene sorgt Kaffer für Selbstbewusstsein, Stabilität in dir und ähm, für auch dafür innere Ruhe eben. Für Kaffer gibt es, wie für die beiden anderen Duschers, auch wieder ähm, verschiedene Zustände. Und zwar kann Kaffer in Balance sein oder eben auch im Überschuss vorkommen. Und das sind jetzt so ein bisschen so schwarz-weiß. Und dazwischen gibt es natürlich super viele Grauabstufungen. Ich nenne jetzt einfach nur die zwei Extreme, um eben ähm, ja, dir einen plakativen Blick auch auf das Thema zu geben. Und Kaffee in Balance ist, ähm, auf körperlicher Ebene sieht es so aus, dass Personen mit hohem Kaffeeanteil häufig körperlich sehr groß und stabil gebaut sind. Auf mentaler Ebene sind Menschen mit ähm, viel Kaffee, was in Balance ist, sehr fokussiert, können sich gut fokussieren, sind sehr geduldig, diplomatisch, freundlich, aber auch großzügig. Und auch das Thema Fülle wird hier ähm, dem Kaffee zugeordnet. Auf emotionaler Ebene sind sie dann auch noch sehr selbstbewusst und sehr, ja man könnte auch sagen entspannt ähm, und ganz allgemein sehr routiniert. Auch Routine gehört ja zu Struktur und Stabilität und wird daher ebenso dem Kaffer zugeordnet. Ja, wie sieht jetzt Kaffer im Überschuss aus? Kaffer im Überschuss kann sich zeigen durch eine Gewichtszunahme auf der körperlichen Ebene. In der Verdauung kann es sich zeigen, ähm, in Form von der Tendenz zu Verstopfungen. Und hier wird so ein bisschen klar, dass zu viel Kaffer dann eigentlich ein zu viel an Struktur und zu viel an Langsamkeit irgendwie ist. Und äh, dann funktioniert eben die Verdauung nicht mehr so ähm, fließend, wie sie das sonst tun würde, weil eben alles einfach zu stabil ist. Auf ähm, mentaler und emotionaler Ebene kann es sich darin äußern, dass zu viel Kaffee dafür sorgt, dass du eher melancholisch oder lethargisch wirkst und so ein bisschen sich eine Sturheit entwickelt. Auf materieller Ebene kann das auch in so ein bisschen eine geizige Haltung ausarten, die so ein bisschen so, also im Balance ist es halt eben so, ja, ich, ich bin in Fülle und ich, ähm, Kaffer-Typen können auch oft gut mit, mit Geld oder mit materiellen Dingen umgehen. Und wenn das in Überschuss dann da ist, dann, also nicht das Geld, sondern das Kaffer, dann kann es eher zu so einem Geiz führen, wo hingegen die, ähm, ja, das Kaffer in Balance eher eine großzügige Natur hat. Ja, und wenn wir noch so ein bisschen auf Ernährung zu sprechen kommen, Kaffer liebt Süße und salzige Speisen und im Überschuss wird dann ein, ja eben auch ein Überschuss an süßen und salzigen Speisen zu sich genommen. Das heißt, so ein ganz klassisches und überspitztes Bild wäre jetzt eine Person, die einfach äh, sehr viel auf der Couch sitzt und da auch ungern wieder weggehen möchte und dann noch drei Stücke Kuchen am Tag isst und äh, danach eine Tüte Chips. Das wie gesagt, sehr, sehr überspitzt, aber ungefähr so, ähm, dass du dir das plakativ einfach vorstellen kannst. Ja, das war, wie gesagt, der Überschuss in sehr extremer Form dargestellt und sehr auf eben dieses, ja, dieses Essen bezogen. Da Kaffer ja sehr viel Struktur hat, ähm, ist es dann, wenn ein Überschuss davon da ist, fällt es schwer, ja eine Veränderung zuzulassen weil am liebsten alles so routiniert so bleiben soll, wie es halt eben gewohnt ist. Und da fällt es schwer, dann eine Veränderung zu erreichen oder aus eigener Motivation eine Veränderung zu bewirken, Ähm, weil eben der Wunsch danach ist, die Gewohnheiten bitte alle so beizubehalten, wie sie denn schon bestehen. Ja, wenn du dich jetzt darin sehr gut wiedererkannt hast und denkst, oh, ich habe da echt irgendwie einen Überschuss. Ich möchte tatsächlich dazu gar nicht viel sagen, weil ich gleich auch noch was zum Thema Water sagen werde. Ähm, Und ich persönlich habe tendenziell eher zu viel Water Und es ist fast das Gegenteil von Kaffa, beziehungsweise die zwei ähm, wirken sehr komplementär. Also gleichen sich gut gegenseitig aus. Bis auf einen Aspekt, und das ist dieser Wärmeaspekt, denn beide, also Water ist kalt und Kaffer ist kühl. Das heißt, da können die sich nicht ausgleichen. Sonst wirken die sehr, sehr ausgleichend. Und da ich eben aus dem Hintergrund und mit der Erfahrung komme, dass ich tendenziell zu viel Water habe, kann ich mich in Kaffer nicht ganz so gut reinversetzen. Auch schon so ein bisschen, aber nicht ganz so gut. Und deswegen möchte ich gar nicht so viele Tipps geben, weil ich einfach denke, das sollte jemand tun, der damit Erfahrung hat und der da wirklich was aus eigener Erfahrung zu sagen kann. Genau, trotzdem ein paar kleine Tipps. Ähm, für fast, ja, quasi eigentlich alle Doshas gut, besonders für Vata und Kapha kann es sein, ähm, täglich frischen Ingwertee zu trinken. Besonders bei Kaffa wirkt das sehr anregend und auch erwärmend. Das heißt, das kann dir helfen, wieder mehr in Aktion zu kommen. Und ähm, hier darfst du auch wirklich die Wirkung des Ingwers nicht unterschätzen. Das heißt, wenn du jetzt denkst, boah, was soll mir denn irgendwie so ein kleiner Tee bringen? Nee, nee, das ist schon so, dass der dir sehr, sehr viel bringen kann, weil er eben sowohl auf körperlicher als auch auf mentaler und dann auch eben auf emotionaler Ebene ja einfach eine Anregung schaffen kann, die ähm, für Kaffee so wichtig ist. Außerdem wärmt natürlich Ingwer sehr und auch das gleicht Kaffee aus. Ähm, für Ingwertee würde ich immer empfehlen, frischen Ingwer zu kaufen und den mit kochendem Wasser zu überbrühen. Zusätzlich könntest du mehr Bewegung in deinen Tag integrieren wie immer das auch für dich aussehen mag, dass es für dich ähm, umsetzbar ist und wichtig ist auch hier klein anzufangen. Ich habe ja eben gesagt, besonders für den ist kann es schwer sein, Veränderungen zuzulassen, weil das Gewohnte so geliebt wird und deswegen macht es Sinn, klein anzufangen, um nicht in einer Spirale von, ich nehme mir was ganz Großes vor und das funktioniert nicht, also bin ich irgendwie noch deprimierter und dann nehme ich mir wieder was Großes vor und es funktioniert nicht und ich steige mich dann eher weiter in mein Ungleichgewicht rein. Deswegen würde ich da wirklich immer hingehen und mit kleinen Schritten anfangen, die diese Veränderungshürde, die da sein kann, eben umgehen und dazu dienen, dir zu zeigen, dass du völlig fähig bist zur Veränderung. Und ganz kleine Schritte genauso viel wert sind wie große Schritte und oft sogar auch viel sinnvoller sind und ähm, ja dich so dazu hinführen können, mehr Veränderungen auch zuzulassen. Und da finde ich besonders diesen Tipp mit dem Ingwertee super, weil das meistens nicht die Gewohnheiten total aufrüttelt. Du musst nicht unbedingt was extra tun, du gehst dir eine Kanne frischen Tee auf, ja, so what? Und das ist aber nicht jetzt irgendwie so ein großer Gedankensakt oder oder irgendwas, was du großartig tun musst. Es ist so ein ja No-Brainer, finde ich. Ähm, genau. Und der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte, wenn du viel Kaffee hast und dich darin erkennst und wirklich denkst, okay, ich habe das irgendwie auf körperlicher Ebene, auf mentaler Ebene und emotional irgendwie auch, dann würde ich dir eher davon abraten, diesen Podcast zu hören, weil, wenn du dich jetzt auf allen drei Ebenen mit Kaffer sehr stark identifizieren kannst, dann, ich habe ja eben schon gesagt, dass Warte und Kaffer zusammen so ein bisschen, ja, komplementär zueinander sind, dann würde ich dir hier tendenziell Tipps geben, die deinen Kaffer verstärken würden und das möchte ich natürlich nicht tun. Und deswegen würde ich dir empfehlen, diesen Podcast nicht anzuhören. Wenn du allerdings Kapha jetzt nur zum Beispiel auf der körperlichen Ebene hast und auf der mentalen Ebene denkst, naja, innere Ruhe habe ich nicht wirklich, sondern es ist eher innere Unruhe, dann sage ich da am Ende noch was zu. Wenn du jetzt wie ich ähm, so eine Miss Vata bist und sehr viel Warter in dir hast, sehr viel Bewegung in dir hast und dich in der Folge zu Vata schon darin erkannt hast, dann möchtest du sicher wissen, warum ich jetzt diese Folge aufgenommen habe und was du von dieser Folge mitnehmen kannst. Ich habe es jetzt eben schon ein paar Mal erwähnt. Kaffer symbolisiert fast alles, was uns ausgleicht, abgesehen von dem Aspekt der Wärme. Das heißt, wir können uns von Kaffer wirklich sehr, also aus der Kaffer energie sehr viel ziehen, was wir brauchen, um für mehr Balance und Stabilität in uns selber zu sorgen. Wir wünschen uns oft mehr Selbstbewusstsein, mehr Fülle, mehr Stabilität und mehr Struktur und können da wirklich versuchen, das Kaffer in uns zu verstärken, also uns mehr zu erden. Hier kommt auch nochmal der Begriff Erden raus, das liegt daran, Kaffer besteht ja aus oder hauptsächlich aus den Elementen Erde und Wasser und ja, und Kaffer symbolisiert ja vor allen Dingen die Erde und die Festigkeit und All das und daher sage ich auch immer, dass wir uns mehr erden dürfen, weil das sind eben genau die Eigenschaften, die wir uns mehr wünschen. Neben diesen Eigenschaften, die du aus dem Kaffee für dich mitnehmen kannst, ist es natürlich auch schön, dass wir jetzt die Doshas so ein bisschen komplettiert haben, uns alle drei angesehen haben und uns jetzt auch Menschen mit hohem Kaffeeanteil, ja dass wir uns die besser irgendwie vorstellen können und mehr Verständnis für diese Menschen haben und das finde ich ganz ganz wichtig, weil ich bin der Meinung und vor allen Dingen im Ayurveda es ist es einer der Grundpfeiler und Grundaspekte, dass wir alle individuell sind und alle verschieden sind und dass das ganz wunderbar so ist und dass wir einfach füreinander ein bisschen Verständnis aufbringen dürfen, dass eben nicht jeder so ist wie wir sind und nicht jeder die das Weltbild hat, was wir haben und das kann halt besonders bei Vata und Kava sehr stark ähm, auseinanderfallen, weil ähm, die Energien eben so komplementär sind und da ist es ganz besonders wichtig, finde ich, Verständnis aufzubringen und uns als individuelle Wesen wahrzunehmen und uns gegenseitig für unsere Individualität auch zu feiern. Ja, Jetzt möchte ich abschließend noch darauf eingehen, wie es mit dem Podcast weitergeht und ähm, was du jetzt aus diesen Doshas, aus dieser Dosha-Reihe im Prinzip mitnehmen kannst. Und es ist ganz wichtig zu wissen, dass wir auf körperlicher, mentaler und emotionaler Ebene jeweils unterschiedliche Dosha-Ausprägungen haben können. Ich wiederhole nochmal, also wir können auf körperlicher, mentaler und emotionaler Ebene jeweils unterschiedliche Dosha-Ausprägungen haben. Es kann zum Beispiel sein, dass du sagst, körperlich habe ich ganz viel Kaffer, vielleicht habe ich jetzt irgendwie sogar auch zugenommen oder habe mehr Gewicht drauf, als ich mir das wünschen würde oder würde mich eher in eine große und stabile Personengruppe einordnen und kannst aber dieses mental in diesem Fokus und die innere Ruhe des Kaffers bei dir gar nicht erkennen, sondern da ist es eher mental verstärktes Water, also sehr viel Unruhe, sehr viel Gedankensprünge und du kannst dich sehr schlecht fokussieren. Das ist eine völlig normale ähm, Mischung, die sein kann. Und ähm, es kann genauso gut sein, dass du sagst, du hast auf einer Ebene zum Beispiel mental Aspekte von, ähm, sagen wir mal, Water, also sehr bewegt und gleichzeitig Pita, sehr feurig. Also das geht genauso, dass du auf einer Ebene mehrere Doshas hast, in denen du dich, ich sag mal, zu Hause fühlst. Das ist deswegen so normal und so ja völlig in Ordnung, weil ähm, ich habe ja zu Beginn gesagt, dass wir sowieso alle Doshas und alle in- Elemente in uns tragen. Eben in unterschiedlicher Ausprägung. Und deswegen kann es gut sein, dass du dich in mehreren Doshas auf mehreren Ebenen wiederfindest und dich damit identifizieren kannst. Ja, und du kannst auch gerne einfach diese Serie nochmal hintereinander hören, also alle drei hintereinander und dann noch mehr dich da reinfinden, wo du dich selber vielleicht sehen würdest. Ganz wichtig ist jetzt für die nächsten Podcast-Folgen, wenn du dich jetzt in einem der Bereiche, also auf körperlicher, mentaler oder emotionaler Ebene mit dem Vata-Dosha identifizierst, dann ist dieser Podcast für dich. Das heißt, wenn du beispielsweise sehr unruhige Gedanken hast, viele Gedankensprünge, zum Beispiel auf mentaler Ebene oder wenn du auf körperlicher Ebene tendenziell eher zu einem geringen Gewicht neigst, ähm, die Verdauung sehr, sehr wechselhaft ist oder du ähm, sehr unruhig in deinem Körper bist, das heißt unruhige ähm, Füße, unruhige Hände, oft frierst beispielsweise oder wenn du auf emotionaler Ebene sehr viel schwankst in deinen Emotionen, dann wären das Zeichen für ein ausgeprägtes Vata-Dosha natürlich auch die ähm, Ja, eine hohe Kreativität, viele Ideen, viel im Kopf sein, all das würde zu einem hohen Waterduscher zählen. Und wenn du dich damit identifizierst, dann ist dieser Podcast für dich. Ab der nächsten Woche gebe ich dir dann wöchentlich konkrete Tipps für mehr Stabilität und Struktur und eben auch für mehr innere Ruhe und Selbstbewusstsein. Und ab der nächsten Woche kannst du dann auch eine individuelle Ayurveda-Beratung mit mir buchen. Da schauen wir uns dann ganz genau an, welche Doshas bei dir wo gut ausgeprägt sind oder vielleicht in einem Ungleichgewicht sind. Ja, und wenn dich das interessiert, dann abonniere gerne den Podcast, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Und dann wünsche ich dir für heute einen super, super schönen Tag, eine schöne Woche und alles Liebe für dich, deine Nathalie.